0: turpinot mūsu svētru un no Jākabu vēstules, kurā Jākabs dod daudz praktiskus ieteikumus un pavēles, a, kas dziļāk ieskatoties, izrādās, ir pārbaudes mums, mūsu ticībai, mūsu patiesējai Dievbērnībai. Tad mēs esam nonākuši līdz otrai nodeļai, kuru arī Arvis lasīja ievadā un šodien domāsim par tēmu dzīva ticība vai dzīvā ticība. Pasaules vēsture ir pilna ar dažādām mācībām. Ir, ir kādas labas, celsmīgas un ir daudzas, kuras ir maldinājušas cilvēkus un kuras ir graujošas. Un starp tām ir atrodamas arī tādas, kas cilvēci ilgus gadsimtus pat ir maldinājušas kur beigās atklājās, ka tā mācība ir novedusi pie tiešu pretējā, nekā gaidīts. Izraisījusi pretējo efektu nekā, nekā bija gaidīts. Nevis atrisinot problēmu, bet to tikai padziļinot, pavairojot. Un, lai dot kādu piemēru, viens šāds ir atrodams piemērs medicīnas vēstures anālēs, Tur, varbūt jūs arī zināt, ir gadsimtēm ilgi mācīta metoda, kuru lietoja daudz veselības problēmu ārstēšanai, proti asins nolaišana. Ja cilvēkam bija visdažādākās problēmas, tad tā bija viena no populārākām metodām, vienkārši jānolaiž asins jo problēma ir asins. Tas pat tik tā lai aizgāja, ka cilvēkiem tik izveidotas iekārtas, ko anglisks sauc, Do it yourself! Dari pats mājās, un preventīvi mājās varēja šo metodu pielietot, lai izvairītos no veselības problēmām. Un tikai 17. gadsimta sākumā Viljams Harvīs, kurš tajā laikā atklāja asins rītas patieso uzbūvi, pierādīja, ka šāda asins nolēšana nevis palīdz cilvēkam, bet gluži pretai Tā nevis atrisina veselības problēmas bet gan bieži vien tā ir cilvēka nāvei. Un starp citu Dievas jau sen pirms Harvīt par to bija informējis cilvēku, trešā šā 17. nodegā ir rakstīts, ka miesas dzīvība ir asimins. Miesas dzīvība ir asimins. Vai vēl kāds piemērs, varbūt tāds taustāmāks no šodienas, arī mazāk nāvējošs? Piemērs, kur mēs arī daudz no mūsu klātisošajiem iespējams pielietojam un arī es esmu to ilgs gadus pielietojis. Tāds tīri praktisks piemērs par auto, automašīnas motoru sildīšanu. Jā, labi gribēdams ziems rītos es aizēju iedarbinu motoru un ļauju tam labi uzsilt, pirms es sāku braukt. Bet tikai pirms kāda laika es uzzināju, ka šāda praksa tieši izraisa pretējo tā kaitē motoram. Un palasot internetā, vai tiešām tā ir, es, es konstatēju, ka tiešām automehāniķi uh, visi apgalvo un, un apstiprina šo, šo teoriju, ka tas kaitē motoram. Un tad tu tā domā, tu gadiem ilgi to lieto un domā ar labu sirdi palīdzēju tavai mašīnai, bet beigās izrādās, tu visu laiku esi, esi to bojājis. 30 sekundes jāpasilda bišķi motors, lai ēļu uzsilst, un tad tu sāc braukt. Pretējā gadījumā šie dzelži ilgi darbojas augstā režīmā, kas beigās nāk par sliktu motoram. Ja tu sāc braukt, viņš ātrāk uzsilst. Un tad atkal tu domā, ka tas nāks par labu, bet beigās izrādās ka kaitē. Un tāda piemēra ir daudz. Un atgriežoties pie atkal kādu nāvējošu piemēra, tad tas ir šodienas mūsu rakstvietas tēma kāda maldinoša mācība, kura iespējams, mēs varam pat apgalvot ir vislielākais apmans cilvēces vēsturē. Un tā ir mācība, par kuru šodien raksta šajā otrajā nodaļā savā vēstulē no 14. līdz 26. pantam, jūs varat atvērt vaļā, paturēt vaļā savas Bībeles. Un apmans ir tas, ka cilvēks Domā, ka pietiek tikai ticēt dievam. Pietiek ticēt dievam, neapzinoties, ka pastāv divu veidu ticības. Kā Jāneke saki, viena ir dzīva ticība, bet otra ir mirusi nedzīva ticība. Jēkab vēstule ir pilna ar praktiskiem ieteikumiem un pavēlēm. Un Un pat daudzi cilvēki, kuri nav saistīti ar kristietību, viņi citē šis Jēkaba domas kā tādus morālis standartus, līdzīgi kā ir arī ar kalnu Piemēram, Mahatma Gandhi citē ļoti daudz kalnu svētrumu un viņš, viņš apgalvo, ka tie ir augstis morālis standarti. Un tomēr rūpīgi ielūkojoties rakstos atklājas, ka tie nav tikai ieteikumi pieklājīgam dzīvesveidam vai Labas uzvedības likumi, bet ja ietver daudz dziļāku un tālijošāku būtību. Piemēram, apskauties uz šodienas tekstu, mēs redzam, ka šeit minēts tātad tāds kāda māsa vai brālis, kurš ir trūkums kuram būtu jāpalīdz. Un ir viegli apstāties pie domas, ka šī teksta galvenā mācība ir, ka tev ir jāpalīdz ar darbiem, nevis jārunā tikai ar vārdiem. Un lai cik šī vēsts ir pareiza un cik ļoti arī tā ir vajadzīga mums šodien, tomēr tā nav galvenā doma šeit. Tā nav galvenā doma šeit. Jo Jākaps lieto daudz nopietnāku valodu visā šajā rindkopā, šajā tekstā. 14. pantā viņš saka, vai tad ticība var viņu izglābt? Viņš lieto vārdu glābt. 17. pantā viņš sāka, ka ticība ir mirusi, tātad te ir runa par nāvi. 19. pantā ir runa, kad kāds tic un drabi, kas ir simbols elei. Tad mēs šeit redzam te runa par glābšanu, par nāvi, par eli. 21. pantā ir vārds attaisnots. Taisnošana. 23. pantā ir minēts pieskaitīts par taisnību. 24. pantā attaisnota, 25. pantā attaisnota un beigās, 26. pantā mēs redzam divas reizes vārdu mirusi. Tad ļoti nopietna valoda, te nav tikai runas par to, ka tev ir jābūt, jāizturās labāk pret savu tuvāko. tev ir jāpalīdz trūkumu Tas viss ir pareizi un tas viss ir jādara, bet šeit uzsvars nav uz dari otram labu. Bet šeit runa ir par mani. Un kā mēs redzam, šis jautājums izšķir mūsu mūžību. Jākaps šo domu sāka retoriski jautājumi, ko tas līdz, vai vecajā tulkojumā, ko tas palīdz, ko tas līdz. Un tā doma citiem vārdiem sakot ir, ticība tev var būt, jā, un tomēr tā tev var nenieka nelīdzēt neniekad nepalīdzēt. Un tad, ja viņš izdala šīs divas ticības, no 14. līdz 20. pantam viņš atklāja to nepatieso mirušo, un pēc tam otrajā daļā no 21. panta viņš runā un apraksta patieso dzīvo ticību. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs šo dalījumu saprotam un apzināmies, jo neizprotot to un liekot visu ticību tādā vienā katlā. Ja mēs to darām, tad mēs radām augsni maldiem. Un tie ir tie maldi, par kuriem es ievadā runāju, kas ir apmānījuši daudzus. Pirms pāris nedēļām man bija kāda saruna ar kādu cilvēku pēc dievkalpojumu. Un mēs ilgi runājām tieši par šo jautājumu. Un es sapratu, ka šim cilvēkam šī doma ir pilnīgi svēša. Jo doma ir, ja tu tici, tad tu esi glābts. Ja tu ar mūti apliecini, ka tici Jēzu, tad tu esi glābts. Un tad šādā sakrā bieži vien teikt piesauktas romiešiem desmit, kur ir teikts, ja tu ar savu mūti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Mēs varam teikt, nu kur tad ir tēma aldi? Visi, kuri ar mūti apliecinu Jēzu, tie glābti, tad taču ir skaidri rakstīts. Bet malda sākās tur, kur mēs sagrozām Dievu vārdu. Un sagrozīt Dievu vārdu nozīmē arī, ka tu neņem visu Dievu vārdu kopumā. Tu lasi tikai to, ko tu gribi dzirdēt, un tu izvēli ārā tās rakstrietas, kuras tu gribi dzirdēt. Jo viss Dievu vārds kopumā māca kaut ko citu. Šeit Pāvils tikai akcentē, ka ir jābūt arī apliecinājumam ar mūti. Bez tā tu neiztiks. Bet viņš šeit nesaka, ka tas ir visu. Dievu vārds atklāja, un arī tā skaitās šodienas tekstā, ka tev sākās viss sirdī, ja prātā ticība, un tev ir jāsiko apliecinājumam ar mūti, bet ir jāsiko vēl kaut kam. Un tie ir darbi. Tie ir darbi. Pēc mūtes seko rokas un kājas. Darbi. Un ir Jākaps rāksta 14. pantā, Ko tas līdz, ja kāds teic, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu. Redzēt, šeit ir tas vārds – teic. saka ar mūti, ka viņiem ir ticība, bet viņam nav darbu. Ko tas līdz? Neko. Un 15. pantā sako šis piemērs ar trūkumu cietēju, kas ir tikai kā ilustrācija šai domai. Ja brālis vai mās ir kaili un bezdienes maizes, un kāds no jums viņiem saka – Redzēt atkal, ar mūti saka. Miers ar jums, lai jums silti un lai esat pēduši. Un tā mēs varam pasmīnēt un padomāt par to, cik banāli ir šāda uzvedība un ka mēs taču īstenībā tā ikdienā nederam. Tāpēc, ka šī ir ilustrācija, šai iepriekšējai domai. Kāds ar mūti saka un tad sako, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs. Tātad nesakošie darbi. Tad Jākaps atkal sāka, ko tas līdz? Ko tas līdz? Ko tas līdz šim brālim un māsai, kurš ir trūkumā? Neko nelīdz. Bet daudz svarīgāk ir, ko tas līdz man? Un tā atbilde ir tieši tikpat neko nelīdz. Jo jā ar mūti sāku, ka man ir ticība, bet tai nesako darbi, tad tas viss ir viens liels blefs un Dievu priekšā neko, neko nelīdzēs šie mani vārdi. Tādēļ šis jautājums par šo ticību kombinācijā darbiem ir tas, kas ir vislielākais apmāns cilvētas vēsturē, kur tik daudz cilvēki ir apstājušies pie šiem vārdiem. Sātanam ļoti labi dar šāda veida ticību, kura apstājās pie vārdiem, jo tā neizmaina cilvēku, tā neglāba cilvēku. Tā tikai apmāni liekot domāt, ka man ir viss kārtībā, ka ir miers, kur miera nav. Un tādā Jāikabs turpina 18. pantā ar šo tēlē no sarunu. viņš saka, bet kāds sacīs tevi ticība, bet man ir darbi? Tad parādi man savu ticību bez darbiem. Savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Citiem vārdiem sakot, pastāv ticība bez darbiem – Un ticība ar darbiem. Tā ir tā galvenā doma, ko Jākaps šeit grib teikt. Paskaties, ir divas dažādas atšķirīgas ticības. Un tad viņš 19. D. pantā paskaidro ar ilustrāciju atkal, kāda izskatās šī ticība bez darbiem. Kam tā ir pielīdzināma? Viņš saka, arī dēmoni tic un drabi. Arī viņiem ir Ticība. Viņi var teikt, es ticu, ka Dievs eksistē. Es ticu. Atšķirībā no cilvēka es redzu visu garīgo pasauli, un es redzu, ka Dievs ir, un es ticu, ka viņš ir. Un tomēr man ir jādra. Vai dēmoni tic, ka Dievs eksistē? Jā. Bet vai dēmoni mīl Dievu un attiecīgi rīkojās? Atbildi – nē. Tā ir tā ticība bez darbiem. Un mēs varam jautāt, vai cilvēks spēj tā pat rīkoties, kā šeit ir minēts par šiem dēmoniem? Jā. Protams, ir cilvēki, kuri netic Dievam. Bet tad no tiem, kuri tic, mums ir jāsaprot, ka ir šīs divas ticības. Tā varbūt ir intelektuāla ticība, kuras es ar prātu ticu Dievam, bet es negribu tikt ierobežots. Es gribu turpināt dzīvot kā, kā Dievs sev. Tā var būt arī nepareizos motīvos balstīta ticību, ka es ticu tikai tādēļ Dievam, jo man ir baila. Man ir baila, ka ja nu piemēram eksistē tiešām tādēle. Tādēļ es ticu, bet es tomēr drabu. Es turpinu drabēt bailēs. Viltus mirusī ticību. Bet tā doma ir, ka īstējai ticībai, dzīvējai ticībai sekos darbi, kuri apliecina, ka es mīlu Dievu, ka es ne tikai ticu viņa eksistencē, bet ka es mīlu Dievu. Tad mēs varam uzdot jautājumu labi, bet vai tas nozīmē, ka visiem, kuri, kuriem ir īstā dzīvā ticība, ka viņiem būs darbi? Atbildi ir jā. Īstējai ticībai vienmēr sakos darbi. Tā ir tā galvenā doma šeit Jākaba šodienas vēstīja mums. Īstējai ticībai vienmēr sakos darbi. Labi, bet jautājums. Bet vai tas nozīmē, ka visi Jēzus vārdā veiktie darbi ir apliecinājumi šai īstējai ticībai? Atbildi ir nē. Ne visi darbi ir derīgi. Ne visi darbi apliecina īsto ticību. Ari darbiem pastāv kvalitātes kritēriji. Lai to paskaidrojot, es aicinu aiziet ar mani uz vienu rakstvietu Kalna svētrunā, un jūs atcerties ka ievadāis stāsts ik Jēkaba ir ļoti daudz paralēlas, paralēlgur, ar, ar ar Kalna svētru un 15 rakstvietas ir ar saskanīgiem motīviem no kalna svētums un arī šeit tā paralēlā ja mēs tā varam teikt ir Mateja evangēlijas 7. nodaļa, kur Jēzus runā par augļiem. Jūs varat atvērt Mateju 7 16. pantu. Mateja 7 16. Un tur Jēzus saka par augļiem. Tād tad augļi ir tie paši darbi, ārēji redzamie, kur ar laiku veidojas. Viņš saka: Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģis no taģiem? Tā katrs, redzētu tas vārds katrs labs koks nes labus augļus. Bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar, nevar nest sliktus augļus. Nedznēlāks koks labus. Un tad, ja es sako, vienu koku, kas nenes labus augļus nocērt un iemat tad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Un tad, ja es turpinu to to labzināmo tekstu, kur mēs arī esam bieži pieminējuši, bet šoreiz ieklausītājs šajā atšķirībā starp vārdiem un darbiem. Viņš saka, ne viens, kas man saka, kungs, kungs, Ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara, kas dara mana tēva tēvu gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmons. vai tavā vārdā daudz brīnumainas darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazins, nos no manis jūs ļauna Darītāji. Lūk, šeit mēs, šeit mēs redzam it kā darbu. Šie cilvēki nāk un viņi saka, ka tie taču ir darbi un vēl pie tam Jēzu tavā vārdā darīt. Un tomēr Jēzu šos darbus nolēk malām pasaka, šie nedar. Nedarīga kategorija. Kategorija ļauna darītāji. Kā to saprast? Tā šis jautājums, kas tad ir tie darbu kvalitātes kriteriju, kuri apliecina manu patieso īsto ticību. Un ja es atbildu šo jautājumu, ir, kas dara mana debesu tēva gribu. Atbilstība debesu tēva gribai ir šis kvalitātes kriterijs. Šie cilvēki, kur nāca šiem darbiem, kas acīm redzot nebija saskaņā ar tēva gribu. Viņi nāca un viņi uzskaita šos darbus, ka viņi pravieto, ka viņi demons izdzen un ka viņi brīnums dara. Starp citu, neviena no šīm trim lietām nav pavēlēt jaunajā derībā kristiešiem draudzēm. Mēs varam strīdēties par vārdu pravietot, jo tas vārds nozīmē arī mācīt no priekšas, tas pats grieķu vārds. Bet šīs lietas nav pavēlētas mums kā draudzēm. Viņas ir gājuši līdzi apustuļiem, viņas Parādās, bet viņas nav kā aktīva pavēle mums draudzēja. Un no vienas puses jāpiebilst, ka paši par sevi jau šie darbi arī nav slikti, bet problēma ir tajā, ka ja tu dari šos darbus, bet neizdari tos darbus, kuri ir pavēlēti Bībelē, kuri ir tā tēva griba, tad tu tikai un vienīgi apmāni sevi. Un problēma ar šiem darbiem ir tajā, ka šos darbus ir ļoti viegli viltot. Viņus ir ļoti viegli viltot, pravietot, ka es, ka Dievs man kaut ko teicis un tagad es jums dodu šo savu pravietojumu, to ir ļoti viegli viltot. Brīnuma darīšana, dziedināšanas, kas notiek televīzijas dziedināšana Dievkalpojumos, tur ir garas epopejas, ja iedziļinās un palēs, kas aiz tā visa stāvuma, Un cik no tā ir, ir tiešām tīri, kur tu vari apliecināt, arī medicīniski apliecināt, ka ir notikusi dziedināšanas. Šīs lietas ir ļoti viegli viltotas. Papildus tam viņas ir ļoti pievilcīgas. Tādēļ bieži vien šie darbi piesaista vairāk nekā pats Kristus. Un tādēļ kriterijas ir darīt tebesu tāvu gribu, kas ir aprakstīta Bīblē, kas ir dota kā pavēle mums draudzēji. Un šie visi, šie darbi, kurš šo, šie cilvēki šeit citē, viņi atklāja arī to skaidrojumu savā ziņā, kādēļ Jēzus tik bieži teica, lai neatklāja, kurš ir darījis šo dziedināšanas darbu. Jūs zinat, bībalē viņš vairākas reizes saka, ka nesakiet, ka es tas biju. Es negribu, ka man piedēvē šos darbus un sāk sakot tādai, ka es esmu lielais brīnumdarbs. Un Jēzus saka, daudzi tie šos darbus lietos kā argumentus, ka viņi ir derīgi, bet mēs redzam, ka šie darbi nav derīgi, ka tie ir tikai un vienīgi šiem cilvēkiem. Un tie nav tikai kaut kādi daži cilvēki, bet tie ir daudzi, Jēzus saka, daudzi. Tātad ne visi darbi ir darīgi, tad paliek svarīgākais jautājums, tad kuri darbi ir darīgi? Kuri ir tie darbi, kas apliecina, ka mana ticība ir īsta? Kuri ir tie darbi, kas saskana ar debes tēvu gribu? Un es vēlos atlikušajā laikā apskatīt četru veidu darbus īsi pieskāties pie katra un parādīt, kas ir tie darbi, pēc kuriem Bībali sāka, mēs spēsim atpazīt cilvēkus, kuriem ir šī patiesā īstā ticība. Un pirmais un pat svarīgākais, ja tāds pamat jautājums ir, ja nevis jautājums, bet uh, kategorija ir morālie darbi. Morālie darbi. Tātad vai šie darbi atbilst dievu vārdam? Dieva vārds ir dieva griba. Dievu ir bauslība likums. Un tāds, kas nesaskana ar Dieva vārdu, tā ir nelikumība, ko Dieva vārds sauc par grēku. Tātad tad jautājums ir par to, vai tava dzīve attiecās nopietni pret grēku, vai tava dzīve atklāja, ka tu atīrēs, kaut vai lēnām, bet atīrēs no grēka. Tas vārds augli, tur ir pirmie trīs būti aug. Un augšana ir ilgs process. Tam ir vajadzīgs laiks, bet tomēr augšana iet vienā virzienā. Tā nesamazina to objektu. Objekts paliek lielāks. Un līdz ar to cilvēku ar svētumam vajadzētu palikt lielākam, un kur ir svētums, tur grēks samazinās. Grēks nekad nebūs apliecinājums patiesai ticībai. Un runiet par grēku kā dzīves veidu. Protams, mēs paklūpam, un varbūt paklūpam atkal un atkal, bet... Vai tas virziens vēd prom no šī grāka? Vai tas dzīves veids mainās? 1. Korintiešiem 6. 10. Pāvils raksta, vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dievu valstību? Nemaldiniet sevi. Lūk, arī viņš šaka, ka tur ir ļoti viegli sevi maldināt. Nemaldiniet sevi, un tad viņš uzskaita dažādus grēkus, kuri liecina par grēka dzīves veidu, nevis atcevišķi vienreiz nokrīt un apdegos, bet dzīves veids. Viņi šķiet nedz izvirtuļi. Tātad izvirtušu dzīves veida praktizētai, nedz elku kalpi. Elku kalpības praktizētai, nedz laulības apgānnītāi. Sievəs un vīra trāpšanas tai skaitā ar pornogrāfijas palīdzību dzīvesveidu praktizētāji, nec baudu kārie, nec vīriešu piegulētāji homoseksuāli dzīvesveidu praktizētāji, nec zagļi, tai skaitā nodokļu krāpšanas dzīvesveidu praktizētāji, dažādu materiālu zakšanas dzīvesveidu praktizētāji, Nedz tas ir Dieva doto resursu, tai skaitā arī desmitās tiesas piesavināšanās dzīvesveidu praktizētāji, nedz dzērāji alkoholismu pra dzīvesveidu praktizētāji, nedz rūpjību runātāji, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Te nav runa par vienreiz pārkāpu šo likumu, vienreiz paklūpu nokritu, bet šeit ir una, vai tas ir mans dzīvesveids. Dzīvesveids nozīmē, ka es attaisnoju to, jo es tajā atkal un atkal un atkal. Un es ar to samierinos, un es to vairs neustvaru nopietni. Ja tas atbilst man, tad es var teikt, ka es nevaru būt droši, ka man ir šī īstā ticība. Spērģenu vārdiem sakot – Ja Kristus ir miris manis dēļ, lai cik bezdievīgs es esmu, lai cik bez spēkas es esmu, tad nevaru vairs ilgāk dzīvot grēkā, bet man jāmudina sevi mīlēt un kalpot viņam, kurš man ir izpirts. Es nevaru jokoties ar to ļaunumu, kas ir nogalnais manu draugu. Man ir jābūt svētam viņa dēļ. Kā lai es dzīvoju grēkā, ja viņš ir miris, lai mani glābt no tā? Tātad pirmā kategorija – morālajā darba. Otrā kategorija – attieksmes darbi. Ja morālajā bija tie, kas attīra manu dzīvesveidu no tā negatīvā, no grēka, tad attieksmes darbi ir tie, kas vairo manī to pozitīvo. Gara auglis. Galatiešiem pieci. Gara augus ir mīlestība, mierus, prieks, izturība, krietnums, labestība. Uzticamība, lēnprātība, savaldība. Tātad manā dzīvē jābūt izmaiņām, kas sāk, kur sāk parādīties šie augi. Vienālāk, kā es teicu, cik ātri vai lēnu, bet ka virziens ir redzams. Ka no maza asniņa izaug, izaug auglis, sākumā varbūt viņš ir zaļš, bet viņš sāk nobriest. Un, ka gal galā paskatoties man uz katru no šīm gara augļa sastāvdaļām, man sirds saka, es gribu tāds būt. Es tāds vēl neesmu, bet es gribu būt. Un kāds no šīm lietām ir manas vājības, un, un, un es gribu to mainīt. Un, un, ja ir griba, tad arī sako darbi un, un sako izmaiņas. Pirms kādu laiku man bija vēl viens ar kādu cilvēku, kurš bija dzērumā, Un viņš man ar asarām acīs teica, es gribu tikt atbrīvots no šīs atkarības. Tici man, es pats esmu tik nelaimīgs cilvēks. Un godīgi sagot, man ir grūti pateikt, vai viņš to domāja nopietni. Es ceru, ka viņš to domāja nopietni, un es viņam teicu, ka es lūgšu par viņu. Bet man tas liek domāt par to attieksmu, kādai vajadzētu mums būt pret šiem, šiem gara augļiem kur es lasu par mīlestību, un, un, un mana tā vēlme ir, ka es gribu vairāk mīlēt līdzcilvēkus. Ir tik grūti, jo es tik ļoti mīlu sevi. Jā, es viņus neienīstu, bet es, es negribu šo vienaldzību pret viņiem. Vai mieru? Es gribu uzticēties vairāk kungam. Ir tik viegli, ja es tik viegli zaudēju to mieru un drosmi, tad, kad paliek tumšu apkārt, un... Un es vēlos šo mieru audzēt sevī. Un Dievs ir devis tā materiāla, lai to varētu darīt. Un tā tālāk. Tā tad tā attieksmes darbi. Trešais ir, es viņus nozauca par celtniecības darbiem. Aivram patiks, vai ne? Aivra tevs dēļ, bet labi. Um, labie darbi, kas ceļ citus. Tie tie labie darbi, kas ceļ citus, celtniecības darbi, jeb celšanas darbi. Galatiešiem seši, divi, nesiet citu cita grūtums, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Mainoties attieksmei un augot šim gara auglim, man arvien vairāk gribēsies nest citu grūtums. Tas nozīmē celt citus. Un kāds kalpošanas darbs arī mūsu draudzē, tā ir citu celšana. Šodien pēc dievkalpojuma būs gada sapulce, un, un tur mēs atskatīsimies par padarīto, atskatīsimies uz tiem celtniecības darbiem, ar kuriem mēs esam cēluši citus, cēluši draudzi, lai draudz var pēc tam cel tālāk citus, kur ir ārpus draudzes. Un notiks vēlēšanas, kur mēs ievēlēsim ar jūsu atbalstu četrus jaunus strādniekus, kuri ir gatavi atsaukties celtniecības darbiem, lai celtu citus. Ja tu to dari ar priekumu iestīvā uz cilvēku, tas ir apliecinājums īstai ticībai. Un ne tikai draudzē, bet, protams, arī mūsu ikdienā ar cilvēkiem mums apkārt. Un ceturtā kategorija ir ticības soļi. Dārbi, kas nevienmēr ir saistīti ar citu celšanu, man tas nevienmēr nozīmē, ka kāds cits ir iesaistīts šajos darbos, bet tie darbi, kuru, kur ir iesaistīts kungs un es, kur no manas Dievas prāsas pēc ticības soļus. Un šāds piemērs ir Jākaba šodienas tekstā, kur viņš piemina Abrahāmu. Viņš piemin to gadījumu, ne, kur Dievs aicina Ābrahāmu, upurēt savu dēlu Un Abrahams pierāda savu ticību, viņš ir par spīti visai cilvēciskai nesapratnēji un par spīti visai neizpratnei par to, ka tas ir viņa Dieva apsolītais vienīgais dēls, ar kuru pēc tam nāks pēcnācē, kur būs tik daudz kā smiltis pludmalai. Par spīti tam viņš uzticās un sako Dievam. Un arī mums tie Bieži vien ir pārbaudījuma formā, sagatavotu darbi. Tur nav vienmēr iesaistīti citi cilvēki, bieži vien tikai es un Dievs. Piemēram, veselības problēmas, kurām es ejo cauri, es atklāju ne tikai Dievam, bet arī saviem līdzcilvēkiem, ka mana ticība ir īsta. Šie pārbaudījumi nesadragās to vai kad man ir kādas finansiālas grūtības, tas nav vienmēr saistīts ar citiem. Tas būt šis ticības solis, kas man ir jāspēr. Un Jākaps Rāksta 21. pantā, vai tad Abrahams mūsu tāvs netika ataisnots tieši darbu dēļ? Abrahama attaisnoja šie darbi, jo tie liecināja par iekšējo ticību kungam. Un 23. pantā viņš šāk, un tādēļ Abrahams tiks saukts par Dieva draugu. Abrahamam nebija tikai šī caturtā kategorijas, tic, ka viņam bija visas čeitras kategorijas, kurš, kurš šie darbi liecināja par to, ka viņš tic Dievam. Un viņam ticēt Dievam bija daudz grūtāk savā ziņā nekā mums šodien, kur mums ir Dieva vārds un kur mums ir pagātne, gadsimti, kur mēs varam atskatīties uz Dieva darbiem. Abrahāma tā visi nebija, viņš bija pats sākums, pats sākums Izrēla. Un tā nu viss šie darbi kopā apliecina to īsto ticību, morālie, attieksmes, celšanas darbi un ticības soļi. Savukārt šo darbu trūkums apliecina manu neizmainīto sirdi, manu neīsto ticību. Un tad Jākobs 24. pantā apkopo. Jūs redzat, ka cilvēks tiek ataisnots ar darbiem un nenoticības vien. Un tad viņš noslēdz ar ļoti spilgto piemēru Rāhabu. Vai zināt, kas viņa bija? Jaunais tulkojums jau pasekļūt tieši, viņa bija mauka netika. Un no šāda dzīves paberne caur īsta ticību Dievam. Un to apliecinošiem darbiem. Viņi kļūst par tādu pašu dievu draugu, kā lielais Abrahams, Izraela tāvs. Savu dieva darbu viņā Rāhab ne tikai mainījās, bet beigās nonāca ziniet, kur Jēzus cilcrakstos. Matai evaņģēlija pirmjā nodaļā Rāhab ir minēta kā viena no četrām sievietēm, kur, ir, kur parādās Jēzus cilcrakstos. Lūkos pēj īstā ticība, tā ir tik spēcīga, ka caur vis visdrūmākiem cilvēkiem, tik spēcīga, ka tā parādās darbos, tā nevar neparādīties darbos. Un ticība un darbi ir tieši tik cieši sasiet kopā Dieva vārdā šī jāmesla dēļ. Vēlreiz Spērģin citājot, ticība un darbi ir sasiet kopā vienā sainī. Tas, kurš paklausa Dievam, uzticas Dievam. Un tas, kurš uzticas Dievam, paklaus Dievam. Tas, kurš ir bez ticības, ir bez darbiem. Un tas, kurš ir bez darbiem, ir bez ticības. Un pēdējā doma, kas, protams, ir jāpiemini, ka darbi nav glābšanas iemesls. Mēs to nedrīkstam pārprast. Bet darbi ir glābšanas pierādījums. Un, kad Dievs glābi cilvēku, viņš... Izliek šī cilvēka dzīves ceļā darbus, iepriekš sagatavotas, lai cilvēks tos izdzīvot un lai tajos dzīvot. F6.2. Pāvils raksta, jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību, kas nenāk no jums, tā ir dieva dāvana un tas arī nav no darbiem. Redzēt, darbi nav iemeslis, bet... Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurš Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Tad kādi ir mani šodienas apņemšanās? Nodot sevi Kristu žēlistībai un viņa spēkā izdzīvot tos man sagatavotos darbus. Un tā kā tos ir sagatavojis pats Dievs, Tad tiem ir liela nozīme, draugi. Šiem darbiem ir liela nozīme. Noslēgš arī cilā evaņģēlista dvaita mūdī vārdiem, kura darbi paši par viņu ir daudz liecinājuši. Viņš rāksta, Es esmu tikai viens, bet esmu viens. Es nevaru izdarīt visu, bet varu izdarīt kaut ko. Un to, ko es varu izdarīt, Dieva žēlistībā es izdarīšu. Lūksim. Tevis Tāvs, paldies par, paldies par Jākabu, Jēzus, kurš bija Tavs brālis, Tavs pusbrālis, un kuru Tu izmainīji un kura darbi tik plaši izplēta Tavu valstību šeit uz zemes. Un paldies, ka viņš atstāja arī Tevis iedvesmoto to vārdu, un ka caur to arī mēs varam mācīties un... Un es lūdzu, ka tu arī tāpat, kā tu izmainī Jēkabu, un kā tu izmainī Abrahamu, un kā tu izmainīji Rahabu, ka tu arī mainītu mūs un ka tu ļauti mums darboties tavās spēkā. Ļauti mums iegūt šo, šo drošību sajūtu, ka mēs esam, dzīvojam ar šo patieso ticību, un ka mēs varam darboties un rādīt šos augļus tavam godam un cilvēkiem par svētību. Un ja mēs tos neredzam savā dzīvē, kungs lūdzu, dot, ka mēs ar nopietnību nāk Tavā priekšā un pārbaudītu, lai kādu dienu mums nebūtu jāstāv Tavā priekšā un Tev nebūt jāsaka, ka mūsu darbi bija nedarīgi. Tā ir mūsu lūkšanu Jēzus vārdā. Amen.